0: Olá, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques no mercado de energia. Eu estou de volta, semana passada eu fiquei ausente. Vocês ficaram nas ótimas mãos da Camila Maia, que conduziu muito bem aqui o nosso bate-papo. Vou tentar manter o nível elevado que ela colocou agora, né? Mas o destaque dessa segunda-feira vai ser sim a a. O encontro entre o presidente Lula e o chanceler alemão, Olaf Scholz, lá em Brasília, na parte da tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também os efeitos que isso pode ter para o mercado de, de energia como um todo. Mas, como sempre, vamos começar um pouquinho pelas atualizações do fim de semana. Na sexta-feira, o operador nacional do sistema elétrico, o ONS, divulgou o programa mensal da operação para o mês de fevereiro, PMO de fevereiro, com uma expectativa de queda da carga em fevereiro de 1,5%. Em relação a fevereiro do ano passado, ficando agora na ordem de 73,2 mil megawatts médios. É, o que foi bem interessante é com relação à expectativa de afluências. Eu peguei o detalhe do Sudeste e Centro-Oeste pelo por ter um porte maior, mas o PMO detalha todas as regiões do país. No caso do Sudeste e Centro-Oeste, o que é interessante é que a previsão de afluências está elevada acima da média histórica, está com 109% da, da MLT. E também no caso de armazenamento né, dos do reservatórios do Sul, e Centro-Oeste, a expectativa do ONS é chegar ao fim de fevereiro com 75%, um percentual excelente para, para, para esse período, e preparando para o um, para um que vem um pouco mais à frente do período seco. Então, tudo indicando realmente um, um ano bem confortável em termos de operação de energia, principalmente por causa das questões hídricas, né, dessa questão da hidrologia para a operação do do sistema e o outro ponto do destaque do fim de semana ali na sexta-feira também foi a indicação do deputado Enio Verri do PT do Paraná para assumir a diretoria geral da Itaipu da parte brasileira de Itaipu da hidrelétrica de Itaipu ele vai substituir o vice-almirante Natalício Risden Júnior e a indicação de VR mostra um pouco né a força do PT no governo na, na composição do, do atual governo do Lula e também uma vitória ali para a presidente do partido a Glazer Hoffmann que é deputada federal pelo PT do Paraná colocando um, um aliado ali na diretoria-geral da de Itaipu que também tem uma relevância muito grande para para o estado né é o maior desafio de ver conforme a gente, a gente comenta também também o que foi destaque nesse fim de semana é de fato a possibilidade ali da revisão do anexo c do tratado de Itaipu, que trata da comercialização da energia entre o paraguai e o brasil é uma possibilidade porque não necessariamente isso pode ser definido já em agosto quando vence o anexo há um entendimento de que pode de que não é obrigado a ter um, uma revisão automaticamente então que, que isso pode ser discutido em algum momento o o, o, o acordo vence mas continua ali Enquanto não se mudarem, não forem ajustados os, os, os itens desse acordo do anexo C, as regras permanecem. Né? É, então, pode ser um tema que seja discutido mais futuramente. A questão é que, no caso do, de Itaipu, é apenas o anexo C que pode ser, de fato, mesmo rediscutido. Todos os outros temas relativos ao tratado de Itaipu não, não estão previstos para serem revistos. Não há essa possibilidade nesse momento. Deveria, sim, claro, haver toda um, um, uma outra governança, um outro procedimento para que isso possa ser revisto inclusive com, com questões no legislativo é, bom a gente tem na megawatt inúmeras reportagens sobre a sobre o, o Taipu como um todo mas sobre a questão da revisão do anexo c de Taipu. então basta ir na parte da busca ali da da da, da megawatt, que vocês encontram vasto material sobre a revisão do tratado do, do anexo c de Taipu e também a análise sobre sobre esse sobre esse assunto na megawatt inclusive um exercício de cenários é, quais possibilidades que podem é, ser quais alternativas podem ser adotadas no caso da revisão do anexo C de Itaipu é, sendo mantendo os 50% Brasil Paraguai quanto que poderia ir dessa energia para o mercado livre brasileiro então tem um, uma série de, de simulações na parte de análise que podem ser consultadas que podem ajudar a, ter, a, a, a formar uma, um, um conhecimento maior sobre esse tema que tende sim a ganhar mais importância ao, nos próximos meses Chegando próximo do fim ali do do, do, do prazo daquela do anexo C. É, ainda sobre Itaipu, no sábado a Folha de São Paulo publicou uma matéria bem interessante sobre a questão do acordo entre os dois países, principalmente com relação àquela parte da energia vinculada. A gente também tem essa questão também disponível na, na plataforma para quem quiser entender um pouco mais. Mas, resumindo muito rapidamente, a matéria de extensa é bem interessante. É, a, matéria, a matéria traz um, um, uma nota técnica feita pela NBB Par, que foi a estatal criada ali da privatização da Eletrobras e que ela, ela cuida de Itaipu e eletronuclear, a NBB Par fez uma nota técnica, enviou para Itaipu informando sobre uma, um, um cálculo de que haveria uma dívida de 9 bilhões de reais do Paraguai com o Brasil com relação a, a essa energia vinculada. Na prática, resumindo muito o que, o que a matéria diz, é, um, é uma questão até recorrente no caso de Itaipu, que Paraguai informa uma previsão de consumo de energia para determinado ano, acaba e, e ela abre mão de uma, uma parte que fica por excedente, que o excedente tem um custo menor. Aí, o Paraguai acaba consumindo um pouco mais e paga um, um valor menor por esse, esse excedente. É, resumindo muito aqui a história, né? Mas a questão, assim, é, sem analisar o valor identificado pela NBB na nota técnica, o que a gente apurou é que, de fato, há, sim, alguma dívida ali do Paraguai com o Brasil com relação a, aos contratos de Itaipu. É, mas vamos para hoje, né? O destaque hoje, como a gente abriu o nosso bate-papo é o encontro entre o presidente Lula e o chanceler alemão Olaf Scholz que está previsto para correr na parte da tarde em Brasília e o principal tema do encontro quer dizer tem alguns temas por exemplo até uma possibilidade de negociação dos blocos da União Europeia com o Mercosul mas olhando especificamente para a nossa área de energia talvez o principal tema seja ali é o apoio alemão ao fundo da Amazônia né o fundo da Amazônia que tem que que, que coloca recursos ali para combate ao desmatamento a Alemanha tem, tem já fez alguns anúncios lá fora sobre quanto que ela pode fazer de novo aporte no fundo da Amazônia, há uma preocupação grande, países europeus, a Alemanha tem, tem feito isso, a Noruega tem falado sobre isso também com relação ao fundo da Amazônia, agora com a mudança do governo um, um novo suporte ao, ao, ao programa é... Isso pode trazer algum efeito indireto para o mercado de energia, provavelmente até positivo por causa da, do, do processo de transição energética, em que o Brasil é um dos principais líderes e a Alemanha tem uma preocupação grande com relação à transição energética por causa da, da, da demanda crescente por, por redução de emissões de gases de efeito estufa, principalmente na Europa. Ainda mais nesse contexto de guerra entre a Rússia e a Ucrânia e, e a dificuldade ali de, de, de substituir o gás russo na Europa. Bom, a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa, dessa agenda entre, entre os líderes brasileiros e alemão, mas enquanto isso no Rio de Janeiro, os presidentes da Aletobras, Wilson Ferreira júnior e da Petrobras, Jean Paul Prat, estão previstos para participar de um evento agora pela manhã, no Museu da Manhã, que é um, é um evento do Programa de Aceleração Regional do MIT é um, é um evento bem interessante que eles participam, estão previstos para participar dessa abertura mas por que esse evento é muito importante, principalmente para a área de energia? Porque esta será a primeira aparição do João Paul Prats, a primeira aparição pública do João Paul Prats depois que ele foi eleito para a presidência da companhia na semana passada. Lembrando que a Petrobras fechou a sexta-feira com uma queda na, nas ações, um pouco acima de 2% essa queda, tanto nas ações ordinárias quanto preferenciais, segundo analistas, refletindo um pouco as incertezas do mercado, dos investidores com relação à política de preços da Petrobras na gestão do João Paul Prats. Mas a fala dele hoje é muito aguardada, principalmente por três fatores. Um, claro, a questão da política de preços combustíveis, o que ele já pode dar de primeiro sinal ali, publicamente, agora como presidente da Petrobras, do que ele espera para, para, esse, para, esse, para essa política de preços, sendo que ele já se manifestou que não, não acredita, não, não quer uma intervenção política na, 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 na gestão da Petrobras. Ele é muito mais na linha daquele fundo de estabilização, do qual, inclusive, ele participou no Congresso, no, 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 no Legislativo, para discutir um fundo de estabilização para amortecer a volatilidade do preço dos combustíveis, principalmente do diesel, para o consumidor. Então, ele já deu uma, uma indicação nessa linha antes de assumir o cargo. Vamos ver agora como é que é o discurso dele nesse, nessa primeira semana como presidente da Petrobras. É, também sobre transição energética, o Jean Paul Price, ele tem uma, uma defesa grande nas renováveis. Ele, ele, ele atuou muito pelo CERN, lá no, no Rio Grande do Norte, para essa transição energética, então vamos ver o que, que ele também vai falar nesse sentido para a Petrobras e venda de ativos, a Petrobras vem nos últimos anos com um amplo programa de desinvestimentos o, vendeu muito, muitos ativos, né? estava no momento de maior notoriedade o um programa de venda das refinarias que no mercado é praticamente dado como certo que não vai continuar mas vamos ver o que, que o, que que o João Paulo Prate pode falar sobre, sobre esse assunto também talvez nesse primeiro encontro já com, com, com o público e com a imprensa né a gente lembrou que as ações da Petrobras recuaram na semana passada na sexta-feira passada hoje o Brent estava com uma ligeira alta ali próximo dos 87 dólares o barril quando quando a gente abriu um pouco mais cedo para acompanhar para, para participar do Minuto Megawatt hoje e também um dado interessante para fechar o dia de hoje é que lá fora ainda sobre petróleo mas como energia como um todo a BP a, a britânica a petroleira britânica BP divulgou hoje seu Outlook né um estudo de, de cenários que ela, que ela costuma fazer anualmente e o estudo é amplo, eu estava debruçado no estudo aqui agora pela manhã, mas não dava para ler a tempo de chegar no nosso bate-papo aqui, mas eu peguei pelo menos dois destaques dois do estudo da ABP, que está disponível no site da ABP. Um deles é que, segundo a ABP, é, o efe a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai ter efeitos duradouros para o mercado global da energia, então ainda vai continuar tendo um, um motivo importante ali de influência no, no desdobramento da geopolítica do mercado global de energia e o outro é isso é interessante demais né a BP ela prevê uma estabilização da demanda global por petróleo nos pelo menos pelos próximos 10 anos para depois desse período começar a cair a demanda global de petróleo é um grande tabu no sei lá a grande questão hoje na, na indústria petrolífera de qual quando vai ser o pico da demanda do petróleo e quando a partir daí quando a, a demanda vai começar a recuar nesse momento nesse movimento de transição energética que a grande maioria dos especialistas já indica ser algo gradual, vai ser uma coisa devagar, né? vai ser gradativa. E lembrando, então a ABP, ela prevê essa estabilização por pelo menos 10 anos da demanda global do petróleo, lembrando que a gente falou aqui nesse mês a atualização da Agência Internacional de Energia para a demanda global do petróleo, a Agência Internacional de Energia prevendo um novo recorde da demanda global de, da demanda global o petróleo neste ano, então já, já derrubaria aquela tese que surgiu em 2020 quando quando eclodiu a pandemia da Covid-19 e era esperar era levantou-se ali naquele momento a possibilidade de, de o pico da demanda ter sido 2019 né porque 2020 teve o efeito da, da, da pandemia e a partir dali teria uma mudança no perfil do consumo do petróleo mas o fato é que a agência nacional de energia prevê um pico esse ano. Do, pelo menos, não não pico, mas um recorde podendo, né ainda pode ser mais alto vamos ver as previsões da, da Agência Internacional de Energia, mas de fato que o recorde seria esse ano é, para quem não conseguir ler o material como um todo, como eu também estou dando essa dificuldade por causa do tempo, a ABP vai fazer uma apresentação é, meio dia e meia de Brasília, né Aqui no... ela vai, vai fazer lá de fora, vai ser online, no horário de 12, 12h30 do Brasil vai ter essa apresentação desse estudo para quem quiser olhar um pouco mais para quem é mais ligado a essa parte de planejamento energético, né, de expansão da oferta. E aí, os destaques dessa semana são dois. Aneel, amanhã, reunião da diretoria ordinária da Aneel, tratando sobre um tema importantíssimo que é a definição de regras, né, da a regulamentação de alguns itens do, da lei 14.300 do ano passado que é o um marco legal da geração distribuída então importante ponto que deve ser de, deve ser definido já amanhã pelos diretores da agência a gente vai acompanhar e na quarta-feira a gente tem o um retorno do, dos trabalhos do congresso né? nossos deputados e senadores voltam a trabalhar no dia 1 de fevereiro e a, já começa com um trabalho ferrenho ali que vai ser a eleição dos presidentes da câmara e do senado no caso da câmara ao que tudo indica a eleição está muito está bem pacífica ali o processo para que Arthur Lira seja reeleito e no senado há uma disputa maior são três candidatos mas os dois principais ali são o rodrigo pacheco e o rogério marinho pela agora oposição rodrigo pacheco teria o apoio do governo é, tudo isso a gente vai saber a definição na quarta-feira e a partir daí ver qual, qual vai ser a agenda do congresso né? e também a agenda que o governo vai querer colocar no congresso na área de energia não custa lembrar que acho que de 10 entre 10 agentes do setor esperam alguma definição com relação ao projeto de lei 414 que trata da modernização e da abertura do mercado de energia, é um tema importante porque é preciso de fato olhar com mais cuidado esse processo de contratação de energia no país e a questão também de, de lastro e energia é, vamos ver qual vai, ser o, o, qual vai ser o gás que vai ser dado aí para o PL 414 nesse ano mas também lembrando, a gente falou um pouquinho aqui do, do, do projeto lá, quando a gente comentou o, do João Paul Prat, lembrando ali que tem pelo menos dois projetos interessantes, um da eólico offshore, que foi aprovado no ano passado, tá, foi, para, foi aprovado no Senado e foi para a Câmara, em que pese que o Ministério de Minas e Energia avançou com medidas infralegais para, para acelerar o processo ali de, de regulamentação do mercado geólico offshore mas tem um projeto de lei lá na Câmara e também esse fundo de estabilização dos preços de combustíveis, principalmente com relação ao diesel, que era uma bande... foi um tema discutido no ano passado, teve o apoio de Ampol Prate, que pode ser que vamos ver qual vai ser a visão que o governo vai dar para esse assunto, principalmente porque no fim de fevereiro termina aquele prazo do da desoneração do diesel. Então, se o governo já pretende trabalhar algo rapidamente ali para quando terminar essa desoneração ou se não tiver definido nada quando terminar a desoneração, se vai terminar, então a gente vai ter um efeito no, no preço dos combustíveis, ou se também se pode, pode prorrogar, mas aí tudo depende de bastante coisa, né? A gente não poderia especular tanto assim, só falando como é que está essa discussão com relação aos preços dos combustíveis. Bom, esses são os destaques dessa segunda-feira, só terminando com o um boletim Focus né, do, do Banco Central, que saiu agora pela manhã, é, a previsão de P.C.A subiu de 5.4... IPCA a inflação oficial do, do país, para esse ano, saindo de 5,48% para 5,74%, uma elevação importante. Também uma previsão de aumento para, para a inflação em 2024, que foi para 3,9%. Né? Então, a tendência de, de aumento da inflação. E no caso do PIB, o, o, os bancos, que informam o Banco Central nesse relatório, né? É, uma previsão de crescimento de 0.8% do PIB em 2023, 0.8%. Um pouquinho acima do 0.79% previsto na, na pesquisa anterior. e Uma previsão de crescimento do PIB de 1.5% no ano que vem. Bom, pessoal, esses são os destaques para essa segunda-feira e para essa semana. Qualquer atualização a gente vai colocar claro na plataforma megawatt.energy e também no, aplica no, no, perdão, no aplicativo da megawatt que vocês podem conferir por lá também. Já já esse bate-papo está subindo inteiro. Para o podcast, para quem quiser conferir por lá. Tchau, tchau!